0: Vad fan! Hej och kul! Välkommen till Fuggelpodden! Det här är 36 avsnittet. Vi tänkte snacka om att använda mekaniken i råspel. Hur viktigt är det att reglerna tillämpas? Och när lägger oss på tärning? Och när är det bättre att bara låta samtalet flyta? Då rör vi om. Jag heter Lukas. Jag heter David. jag heter Ed. Vi har ju börjat det här året med att spela lite trap igen. Det snackar vi om i årskrönikan att göra spelar i värden som är så här post, 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 post,
1: apokalyps, sci-fi, fantasy. Ja, det är väl så här, fantasy som låtsas vara science fiction ibland. Fantasy som befogas genom science fiction. Ja, det är i alla fall väldigt långt in i framtiden så
0: att man fattar inte tekniken som finns kvar från gamla generationer och så där mm. Men regelsystemet, det var lite för Hahaha. <laughs> Vi har kört på ett hack på ett system som jag har jobbat på som heter vindkraft. Det är ju en trad i grund men ganska mycket indie-inslag. Indie-influerat trad. Vi pratade lite i årskrönikan om att det var lite problematiskt med indiespel för att det blev mycket mekanik och lite karaktärer. Våra erfarenhet av de spel vi testade i alla fall. Uh -huh. Nu har vi börjat lite mer med trad igen. Och då har jag nästan börjat uppleva att <laughs> lite mycket karaktärspelade och lite, lite mekanik <laughs> Aldrig är man nöjd. <laughs> Framförallt, Vi har inte använt reglerna så sådär jättemycket. Men det har ju varit mycket rent prat. Vilket har gett tydliga rollpersoner. Men jag tänkte, du har ju spelat det, och lite så ansvarig för regel.
2: Ja, och jag tror att det är lite symptomet av min spelledars stil just att jag inte använder mekanik lika mycket som vi gjorde när vi spelade indie-spelarna där mekaniken är AO. Och jag tror, vi har ju liksom haft en vilja att utforska rollpersonen och syns emellan på det sättet. Så jag vet inte riktigt, i samtal tror jag att tärningslagarna gärna får ta ett baksätt, i alla fall för min del. Ja, David. Jag sitter här och bara vill säga saker. Prata klart, jag ska ja, lägga nej, ja, för. det nej, precis, det får komma en counterargument. Jag har också känt efter spelmöten att det har varit situationer där vi har flugit förbi ett läge för ett tärningslag. För att mitt fokus inte ligger på tärningslagarna. Och jag känner i efterhand, där hade det kunnat passat med tärningslag. Där gjorde vi en handling som faktiskt återspeglar sig i en färdighet som några karaktärerna har. Eller kanske inte har. Och det blir intressant att se hur tärningarna skulle påverka deras misslyckanden. Just det. Och just att jag då inte för upp ögonen för tärningarna i spelets gång. Det jag kan tänka mig råde bot på det skulle kunna vara någonting i att om spelgruppen observerar ett läge för tärningslag, ja, vilket är lite intressant för att vanligtvis när man spelar på tradit så så vill man ju lyckas med sina handlingar. Så om jag för narrativet tillåter ett lyckande för att vem hoppar över ett tärningslag, så saboterar ju ni för er själva genom att utmanas. Okej, okay, nu måste ja, jag, jag vet, lägga med mig. Jag, 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 massor... jag vet, ja, jag vet. Varsågod. Jag håller inte med att inte
1: ens i TRAD tycker jag att man vill lyckas med allting. Jag tycker fortfarande att misslyckanden är intressanta även i TRAD. Det beror på vilken ton man har i gruppen när man spelar. Det
0: är verkligen spelgruppen mot spelledaren och spelledaren är lite asig. Så vill man inte hålla på
1: att misslyckas. Nej, men jag vill inte spela ett sånt nej, spel här. Nej, men jag bara lite och, 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 och även om vi inte håller med om varandra om allting. Ingen håller med någon. Nej, exakt. <laughs> det är ingen av oss som är ett as mot den andra. Utan vi har alla trevligt tillsammans. <laughs> och alla vill ha roligt tillsammans. Optimalt. Ja, Förlåt, det var inte meningen att stirra stint dig. <laughs> <laughs> Lukas. Jag tycker fortfarande att det är kul med misslyckandena mm. oavsett vem av oss som spelleder. För det är så långt har vi kommit i den här gruppen. Förlåt, jag har tappat tråden. Säg någonting någon annan. Ja,
2: jag tänkte sticka in med det. Det var lite min värdjan också och därför jag efterfrågade det här ämnet att just öppna upp det. Att när ni märker ett läge för ett tärningslag i vårt spelande så uppmana till det.
1: Ja, bra. För där hade jag någonting att säga och dra i. Och det är ett det finns någon slags idé om att det är spelledarens uppgift att hålla koll på reglerna och kräva saker när det är dags att kräva typ slag eller färdigheter eller någonting. Men jag tycker att det är hela gruppens ansvar att kunna reglerna, att kanske komma med förslag. Men vänta, det låter som att det kanske är dags för ett härningslag här eller ska vi lösa det på det här sättet? Eller? Jag håller med,
0: men... Då kommer vi tillbaka till det här att man inte kan vara så insjunken i rollpersoner. Utan man måste hoppa ut och tänka. Skulle min rollperson klara det här utan ett tärningslag? Och, och hur ska reglerna användas? Och på sätt och vis som spelledare känner jag att. Då är man redan lite ovanför fiktionen. Mm. Så där tar man inte samma immersionssmäll som man kan göra som
2: spelare. Aha. Men det är det jag tycker är fördelen med. I en grupp med fem personer. Så kan någon av de andra spelarna observera att. Men vore det inte passande för det här tärningsslaget ah, i det här precis. läget. Så då kan du fortfarande ha flödet för dina handlingar. Och det då kanske bromsas in av ett slag. Men det skulle fortfarande ha kommit från SL om allting hade varit som i annat fall. Precis.
1: Ja, och sen så tycker jag att det är ingen som ifrågasätter slag på något sätt i strid. Nej. Men om man byggt en karaktär som kanske inte är jättebra i strid men bra på annat och de aldrig får slå tärningar, så får ju de heller aldrig glänsa med det man har skapat. Men, sin men det direkt. är så
0: mycket mindre detaljnivå just i strid än i en konversation. I vår grupp så spelar vi ju mycket direkta samtal. Särskilt ja. när vi trädspelar. Det blir väldigt sällan. Jag ser de att flytta på sig och sen ber den om att släppa in oss och sen säger jag åt den här att vi skickar av den här. Mycket sånt spelas ut, särskilt om det är liksom viktiga mm. konversationer. Och då blir det tydligare detaljnivå helt plötsligt kan det bli konstigt så länge man inte använder mekaniken som ett manus. Om man är ute efter inledningen kan det bli konstigt om man så här, jag kommer med världens bästa argument. Och sen ska man slå ett slag och så fumlar man med det. Ja. Men i strid då blir det mer naturligt att ja, jag försöker attackera någon. Men vad händer då? Vi vet inte riktigt vad som händer när någon
1: attackerar någon
0: annan. Det blir mindre detalj.
1: Fast, fast har du aldrig varit med om att du ska säga någonting och det låter jättebra i din hjärna. Och sen så säger du det och det blir helt fel.
0: <här> jo, absolut. Det jag argumenterar för är inte att i det ena fallet så är det bra och i det andra är dåligt. Utan det jag argumenterar för att i det ena fallet är det mer naturligt än i det andra fallet. Alltså i en strid, eftersom ingen har någon exakt bild av vad som pågår. Då kan vi låta tärningen avgöra med sitt samtal så har alla hört hur samtalet har utspelat sig.
1: Ja, jag håller med. Alla har hört hur samtalet utspelar sig. Men man har inte upplevt allt runt omkring i samtalet. Man har inte upplevt vad de andra karaktärerna gör. Det är sant, men om du ska attackera någon så är det sjukt invant att då slår vi
0: min tärning. Och man vet precis när den tärningen ska slås. Den ska slås för att se om attacken träffar eller inte. Men om någon säger så här... Vad håller du på med? Då kan det vara lite mer subtilt. Försöker vi fråga ut och få reda på någon hemlighet? Kan den här personen bli provocerad av det man säger? Är det säkert att vi får någon information i det här fallet? Nu ska det slås ett tärningslag. För att det kan ha varit tolv repliker innan
1: det som känns naturligt att bara ha ett vanligt samtal. Absolut, absolut. Jag håller med i det du säger. Att det är jätteinvant att slå tärningar i strid. Ja. För där har man liksom fått mönstret. Och att i samtal så är det inte lika invant och där känns det därför... Onaturligt. Jag skulle säga att mönstret är lite diffusare. Det är det Men jag tror att det handlar om en övningsfråga också. Att öva sig och träna på att Det tror jag också. lära sig bort man ska Jag tror som jag har
0: formulerat det i, i reglerna. Jag inte tänkt på det formulerat i mm -hmm. andra regler. Men jag kan tänka mig att det är samma i alla system egentligen. Att när det finns tvivel om det här lyckas eller inte. Då ska man slå ett färdighetsslag i. Är det någon som bara ja. går på en väg, då bör man inte slå någonting. Är det någon som balanserar över någonting, då ska man oftast slå. Försöker man fråga någon om vägen och det är en okontroversiell fråga, då bör man inte slå något slag. Men om man försöker få fram hemlig information från någon som verkligen inte vill dela med sig av den, då måste man slå ett slag. Absolut. Jag menar mest att det kan vara lite diffust närställts <haha> ja. en fråga som är lika tydlig som en attack.
2: Vi har ju diskuterat under våra samtal i efterhand runt Blades när vi har spelat. När man märker att det här kommer ta 20 minuter med väldigt begränsad produktivitet. Så kan man summera vart samtalet hamnar. Och jag använder den metoden två, tre gånger under det senaste spelmötet. Här kommer vi till en punkt. Den här karaktären vill nu ha en muta från er. För att förmedla den informationen jag har efterfrågat. Varje gång man gör den bromsningen när man går ur samtalet. Då har man redan tagit ett steg tillbaka
0: ja Då är det ju väldigt smidigt med ett slag. Och framförallt, det skulle kunna vara intressantare. Istället för att du säger den här personen vill ha en muta. Så säger man att nu behöver vi slå ett slag för att se hur den här personen reagerar. Och så slår man ett slag. Det blir lyckat men det blir någon konsekvens. Så det är inte helt ja. kört. Ja, men, han signalerar till
2: dig lite grann. Han signalerar en ovillighet att fortsätta sin eller, han signalerar en villighet
0: att ta emot en muta. <laughs> han liksom
2: står lite så här och stryker tummen mot pekar långfinger vid ett annat tillfälle samma spelmöte. Två karaktärer, en spelare och en SLP. Personligheternas friktion gick emot varandra. Och det hade kunnat vara intressant att spela ut det. Men det är bara liksom, missförståndet hade ställt till med mycket problematik. Så då gjorde vi också ett steg ut. Den här karaktären försöker förmedla det här. Där skulle missförståndet kunna bli en konsekvens- mm. Av ett tärningslag, en bieffekt för ett misslyckat tärningslag.
0: Men jag tror att det där är en bra riktlinje. När man känner som spelare eller som andra spelare att nu är det någonting som är på gång att hända. Hur ska det här gå egentligen? Så fort man har den tanken, då ska man slå ett slag. Yes. Tror jag är riktlinjen som du
1: säger David, som man måste träna in. Ja men lite så. Och det är klart att det är svårt och jag, jag är inte perfekt på det heller. Men det är... Det har funnits några gånger när jag har varit i min karaktär och känt. Men vänta nu, varför pratar vi fortfarande? Varför har vi inte slagit något slag? Ja, mm. För det är uppenbart vad jag vill. Och det är uppenbart att den andra karaktären inte vill lämna ifrån sig det här. Nej, mm. ja, precis. Då är det bättre läge att slå till slagen och ha samma... Kan du
0: inte berätta då? Nej, jag tänker inte berätta då. Jag måste snälla berätta då. Nej, jag vill ja, inte
1: För att minst första mötet, att det var verkligen så här... Men svara bara på min fråga. Nej, men svara bara som jag, min karaktär satt och sa... Mm. Och det kan jag efterhand känna, men vänta, där skulle jag ha slagit ett tärningslag. Yes. För antingen så hade jag då fått veta på en gång att jag får veta det jag frågar efter. Eller nej, den här personen kommer inte berätta det. Och då kan vi gå vidare och göra något som är mycket roligare för alla. Men samtidigt
0: har man väl uppnått någon form av stämning och, och har folk lite grann immerserade i, i sina rollpersoner. Då är det lätt att samtalet flyter på. Det blir ett naturligt samtal. Ja, för Där gick vi aldrig
2: för. ur samtalet. Där var det hennes, att hon blev intimiderad av din... Barska.
0: Men det är ju det jag menar. Det är inte säkert att hon blir det. Nej, För att nej. han kanske inte är så barsk som David framstår. Alltså rollpersonen <laughs> nej, är inte det. Nej. Så att det skulle istället kunna bli att hennes reaktion är Idiot, jag orkar inte prata med dig längre. <laughs> David spelar ju någon form av kunskapare-magiker. <laughs> kanske inte är så tuff som du tror. Alltså personliga
1: tufft ut som jag sa. Jag vet inte om det där var en self-burn eller...
0: Men ja, jag tänker att istället för att man tolkar SLPs reaktion som spelledare så kan man låta tärningen tolka SLPs reaktion. Och sen kan man ju kanske avgöra, beroende på mekaniken, hur det slaget kommer att se ut. Om man förelämpar någon direkt, då kanske det är ett slag för att undvika sammandrabbning. Om man bara ställer en fråga som är lite känslig. Då kanske det, konsekvenserna är inte lika allvarliga. Så att man kan fortfarande ta hänsyn till vad som sägs. Men tärningslaget gör fortfarande funktionen intressantare. Ja,
2: och framförallt med det här regelsystemet nu. För att vi spelade ju för, nu är det så pass länge sedan. Där det var ännu mer traditionella regler. Där det var rena lyckas eller misslyckas.
0: Ja, binär utfall.
2: Ett misslyckande där var, okej okay, vi kommer inte vidare för att nu händer det här. Och då kändes tärningslagorna katastrofala om de misslyckas eller okonsekvensfulla för att om det slutar så dör karaktären här och okay, SL får hitta en workaround. Mm. Det var inte jättekul. Medan med det här nu där man får konsekvenser av misslyckanden om man vet hotbilden med riskfaktor som Man får till och i...
0: med konsekvenser av lyckan, Ja, den.
2: precis. så blir det en smakökning av rollspelandet. Man får extra tidbits till det snarare än att det blir direkta stopp.
0: Ja, men det är just det med det binära som blir lite tråkigt. Man bara får ja eller nej men det kan vara intressant om man får ett ja men eller man får ett nej
1: och ja. <laughs> och till och med med det binära så måste det inte vara heller att Nej, det här är kört utan det här är. Nej, den här lösningen är körd. Hitta en annan lösning. Men det får man ju i trädspel som ofta är binära får man ju inte direkt hjälp
0: med det som spelledare att tolka hur man ska använda det så att det blir ju nästan lite husregler. Alltså det jag menar
1: jag, där är det väl upp till spelarna att hitta en annan lösning. Ja.
2: så länge inte SL döda karaktären vid
1: första misslyckandet. Så här, om det skulle hända på ett misslyckat samtalsslag, oh, oh. så skulle jag nog inte spela så himla länge med den spelledaren heller. Nej.
0: Men jag tror som du säger då det är en fråga om övning mer än något annat. Och särskilt, Edvard, du och jag har ju spelat mycket friform innan och då har man en vana vid att det är bara samtalet som räknas. Mekaniken existerar i princip inte. Vi har varit inne på indie och det, ofta är det så pass annorlunda att där kan det vara lättare att lägga till sig nya vanor men när vi faller tillbaka i trad. Vi gick från trad till friform, borfades till friform. Då tror jag att det är rimligt att man kommer tillbaka i liksom den... Mm. Man faller tillbaka i gamla banor.
2: Ja. Jag tror att det kan vara just det. Med tanke på att vi har tre spelare som inte är av den skolan. så Dels för grupptsämjan. Och dels jag tror att ni andra har mera fallenhet för att se lägena för tärningslagen. Framförallt du David som är mån om dem. Så har jag förhoppningen av att när vi spelar nästa spelmöte att det blir mindre frustration, för jag har inget emot tärningslagarna, jag, har jag bara tror inte vi har varit dem. så superfrustrerade, Nej. jag tror Nej, bara
0: jag... intressant att prata om.
2: Jag tror ja. nästan jag var mer frustrerad nu i efterhand när jag satt och skrev en krönika av allt som vi gjorde under spelmötet och jag hittar just det där. Och
1: där och, och, men är inte det ett där. bra sätt att tänka på det? Att nu har du gått igenom det och sett att, ah men vänta, här fanns det ju möjlighet i tärningslag. Ta med dig det till nästa
2: gång. Ja, jo, jag det gäller bara att tänka på det i stundens hetta. Ja, och det
1: och... Som hon kommer ihåg att använda namn och sånt där. <laughs> ja. Jag har ett annat förslag. Vi kan köpa en sån här ringklocka man har vid receptionen. Så varje gång jag tycker att man ska slå en tärning så kan jag bara ringa ja. i den.
0: Men jag tycker om man har en situation där spelarna vill slå slag. Särskilt om man har ett system där det inte är världens undergång att slå ett slag. Då är det bara att spelarna säger slag. Och det är ju för ens egen underhållning som spelare för att fiktionen ska kunna ta och vägar. Så då istället, istället för att allting bara går som man säger att det går vilket jag tyckte var ett problem med friform att antingen så flöt allting på precis som man ville eller så säger spelarna stopp och så säger spelarna varför då? Nej för jag, ty jag tycker det. <laughs> det blir en tråkigare interaktion och, och samma i andra grejer som och inte ren friform, du och jag David. Men det här kingdom. Där det liksom ah, var så här godtyckliga det. beslut. Att gruppen på något sätt såhär. Ja, och nu händer det här. Ja, ja, men det blir rimligt. Det händer. Mm. Då finns det inte den här spänningen. Nej. Och jag tycker det blir en meta känsla Att man som spelare känner. Nu blev det plötsligt allvar. Nu är det spännande vad som händer. För nu ska jag slå tärningar. Och de här tärningarna kommer avgöra hur det går. Men det smittar av sig på. Hur man upplever saker och ting som rollperson. På ett positivt sätt tycker jag. För att helt plötsligt börjar rollpersonen känna också att det står saker på spel och jag är ute på turnis nu eller det här kan gå fel. Och så skulle man ju känna själv som yes. människa <laughs> i en <laughs> sån <laughs>
1: situation. Så att det är en liksom positiv kontaminering av omvärlden. Ja och det är ju mer tillfredsställande att lyckas när det finns en risk för misslyckande.
2: Och jag tror att ett tärningsslag kan leda till en följande kaskad av tärningslag, För när det första misslyckandet får en konsekvens så måste man ju hantera den konsekvensen på något sätt. Vilket troligtvis också kanske görs via handlingar, fysiska handlingar, inte nödvändigtvis alltid via samtal. Mm. Och jag tror att det var största problemet med förra mötet att vi går till den här personen, pratar med den den vet det här? Det betyder att vi nu vet vart vi ska gå härnäst. Då går vi hit och pratar med den personen. Det har varit en följd av väldigt många sådana. Och jag tror att ett tärningsslag i mitten, nu hade vi några men det var betydligt mindre än vad jag känner var befogat i efterhand. Jag tror att några av dem hade kunnat bryta upp det mönstret och fått fysiska handlingar att blandas in naturligt.
0: Lite så. En annan sak som jag tänkt på är att när vi spelar lite indie så har jag inte varit så intresserad av vad som händer. För att allting har känts lite godtyckligt att meta. Men nu när vi kör det här så är jag mer investerad i rollpersonen och har mer inlevelse. Okej, vi spelar ju rollpersoner som har förlorat i princip alla sina minnen. Och vi håller på att försöka ta reda på dem. Så Helt precis så är jag intresserad av, jag är intresserad av vad vi gör. <laughs> Både som spelare och som rollperson. Och det gör att man kan komma undan med att ha lite mindre spänning- Medan när jag inte var så engagerad i handlingen av rådpersonen. Då var det på något sätt. Tärningslagen var enda sättet att få saker som var intressanta att hända. Och bli engagerad i spelandet.
2: Vi pratade ju om foil och karaktärskaparmönstret förra avsnittet. Och jag tror eller jag är väldigt tacksam över att vi hade det de här första två mötena, för att nu har jag sett, jag måste åtgärda det här på det här sättet genom att få in för att jag vill förmedla en bättre rollspelsupplevelse med mera fysiskt inslag mellan konversationerna.
0: Det behöver inte vara fysiskt. Ja, nej, 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 men
2: jag har en förhoppning att det faktiskt kommer att kunna bli det också. Ah. Men om vi inte hade haft upplägget med en dynamisk karaktärskapande där man interagerar på det sättet, så tror jag att det hade blivit baka vart vi hade varit när vi körde trad senast. Ja för senast vi
0: körde trad då blev det verkligen så att ingen hade någon tydlig rollperson och rollpersonerna hade ingen tydlig relation till varandra. Och det enda vi var gick och pratade med folk och fick information som ingen var intresserad av. Ja. Som du säger, nu finns det helt plötsligt element där folk är lite mer nyfikna på sin karaktär för att de inte vet vad det är för karaktären. Folk är nyfikna på de andra rollpersoner för att de har hört lite om dem off och tycker att det verkar en intressant person, men de vet ingenting om den heller de vet ingenting om världen Så kommer man undan med lite mer sporadisk infodump eftersom man är intresserad av information i alla fall, fall
2: inledningsvis jag tror att det kommer kanske inte fasas ut men det kommer behöva komplementeras
0: men det har ju med vilka val vi som spelare gör också nu har vi faktiskt tagit initiativ till att gå och prata med folk och försöka bilda oss en bild av ja. läget och, och vad som har hänt ska man ta ansvar som spelledare där och säga ah, men nu verkar ni fatta tråkiga beslut nu ska jag göra något roligare <laughs>
1: Fast ibland så är ibland. det faktiskt ja, spelledarens uppgift. Ja. Det finns ju en anledning till varför det finns random encounters tabeller och den typen jo. av det, men det kan
0: finnas någon tanke där. På samma sätt som spelarna kan lägga sig i, lägga sig i en situationstecken spelledarens uppgift genom att säga nu är, aktivera reglerna, tärningsslag vill vi ha. Så kan man som spelledare lägga sig i spelupplevelsen. att Nu gör ni saker som ni har tråkigt av. Jag tror att det blir roligare om vi slänger i den här grejen. Ja. Som sagt, det är en gruppaktivitet man hjälps åt. Man försöker coacha varandra. Få den roligaste upplevelsen för alla.
1: Ja, men ja, ja så är det helt klart.
0: Och som sagt, det är lätt att fastna i gamla banor och invandra rutiner. Så att, att hjälpas åt ja, men, och ja. påminna
1: varandra är <laughs> jättebra lösning. Yay. Ja, men det är det. Absolut. Och inte vara för hård mot sig själv heller eller mot varandra. Att, att så liksom...
2: Jag har ju, i det dagsläget så ser jag inte som bortom räddningsgränsen. Men det är ju just det där när vi har haft Diskussionen om problematik som har uppstått tidigare så blir man ju mera uppmärksam på när samma mönster uppkommer. Och då kan det ju vara så att jag reagerar på det tidigare. Jag vill inte att det ska hamna i toppen. Alltså, ja,
0: för hittills, mitt intryck är att alla har gått hemifrån mötena ganska nöjda som spelare i alla. fall. Det var kul vi lärde oss mer om våra vi Utforskar fortfarande det här och man en trevlig kväll. Så jag tror det är ingen som har gått hem och bara, ah, ska vi går dit nästa gång. <laughs> <laughs> Men det är jättebra. Om du upplever det så, och när du säger det så kan jag. Jag har liksom haft lite samma upplevelse att om det blir så här i fem möten till, då kan det bli lite monotont eventuellt. Men om vi börjar avstyra det redan nu, tror jag. Det har inte varit något problem, och då
2: avstyr vi att det kommer att bli ett ja. problem. Mm. Det är lite samma sak när vi hade samtalet om handouts och sånt där. Vad är konsensus angående det här så att vi kan se vart vi behöver det här åtgärdas? De här podcasterna i dagsläget har blivit ganska mycket mitt bollplank för att se hur SL-hanteringen bör korrigeras. Men någonstans så tycker jag att det är viktigt också att man ska vara bekväm i det själv. Man har
1: ju en stil och man kan inte skräddarsy sig själv och förändra hela sin presentation- jag kommer alltid, tror jag, när du spelade, kunna säga ah, men det kunde vara mer tärningslag där och det kunde ja. vara mer tärningslag där. Och det kunde vara mer. Men poängen är inte att du ska slå knut på dig själv för att göra mig
2: till lags. För det blir inte bra för dig. Jag har ju väntat med att spelleda tills nu när vi är tillbaka på tradd. Och låtit er ta ett tyg... Du spelade lite Blade. Ja, sig. lite. Jaha. Men även där hade vi ju undertonerna att de mötena jag spelade fanns det en betydligt mer utförlig bakgrundshistoria med... Jag bredde på mer än vad Blades krävde.
0: Jo visst, men det där är ju så viktigt också. Det är kontextberoende Det i Blades så kanske det blir lite överflödigt. Men i det där vi spelar nu så är det ju nästan det som har varit hela grejen. <laughs> Jag tror så extremt mycket handlar om hur man som spelar upplever gruppen och sin rollperson. För att hade vi gjort helt andra rollpersoner, nu har ingen rollperson några minnen i princip. Alltså är allting lite intressant att försöka pussla ihop. Hade vi spelat Blitz Dark-gruppen där alla var så här: om vi ska tjäna pengar och slå ihjäl lite folk-facket. Då hade vi inte varit intresserade av det här områdets bakgrund och de senaste händelserna. Då hade vi troligtvis
2: tagit ett uppdrag ja, men, förbi.
0: Om vi hade spelat den gruppen och haft våra minnen och sådär. Då hade vi ju bara: här är ett samhälle. Ja, det har hänt grejer. Ja, jag får vi betala för att fixa det. Nej, okej okay, då. Eller, det eller, men nu sammanhang. tar vi över det här stället då medan nu när vi är vi så här okej okay, vi fattar ingenting vi måste ta reda på så mycket som möjligt och det här verkar på något sätt kopplat till att vi har förlorat våra minnen då kanske det är värt att utreda det lite grann. om vi pratar med den personen för den kan nog ge oss svar på det vi vill ha svar på istället för hej jag har en massa svar, ja, Men vi skiter i svaren vi ska bara mörda dig så jag tror allting är väldigt beroende av kontexten men som du säger, de här samtalen som vi har i podden, det är ju egentligen bara en förlängning av samtalen som vi har som spelgrupp. Mm. Och massor andra sitter och lyssnar på våra interna <laughs> samtal. Men det är ju sådana här samtal man måste ha i spelgrupp. Där man säger, jag har tänkt på det här. Hur tänker ni kring det? Ja men jag tycker inte att det är något problem alls. Nej, ingen tycker det är problem. Ja, men då kanske inte jag ska oroa mig så mycket för det. Eller alla vi tycker att det här är ett problem. Oj, det hade inte jag fattat. Då var det bra att vi pratade om det och som du säger, David, det handlar inte om att alla måste anpassa sig efter den som pratar mest. <laughs> Eller där, utan det är bara, så här tycker jag, okej, okay, så här tycker jag, ja, hur pusslar vi ihop det så att alla har...
2: Så roligt som möjligt. Ja.
0: Kan du fortfarande ha roligt, David, med fem tärningslag mindre per möte? Troligtvis. Kan du fortfarande ha roligt, Edvard, om vi inte utforskar precis all backstory du har skrivit? troligtvis. Kommer jag ha roligt även om inte alla håller med om mina kompromisser? Ja, troligtvis. <laughs>
1: Ja, någonstans är det här samtalet intressant att ha nu. Jag var inte med på det här mötet som du pratade om.
2: Nej, det är inte det tyngsta infodump-mötet, nej.
1: Nej, och det är så här. Kan jag föreställa mig att jag skulle ha kunnat sitta och bli så här frustrerad över all infodump som var och att vi bara gick runt och pratade? Ja, jag kan föreställa mig det. Kan jag föreställa mig att ja, men jag hängde med och hade jättetrevligt i alla fall- och tyckte att det var ett bra möte. Ja, det kan jag tänka mig också. Men det är också svårt att säga.
0: Nu satt vi tre andra spelare. Och vi kanske inte riktigt har samma behov av mekanik. <laughs> <jag ska säga. laughs> ja, inte riktigt samma intresse som du har. Hade du varit här... Då kanske vi hade tagit en bensträcka och kämpa och paus. så hade du sagt så här. Fan, det är väldigt mycket snack nu. Och då hade vi annars sagt. Ja, det är sant. Vi, vi kanske skulle göra något ombyte. Eller så hade du gjort någonting ja, som är det. så här. Shit, det där är ett tärningsslag. För, ja. För ja, jag tror jag eller, det flera fler, fler sådana punkter.
1: Eller till och med att jag kanske någon gång hade kunnat avbryta. Men vänta, är det inte ett ja, där? Exakt. Så att
0: analysera det. ett spelmöte som du inte var med på.
1: utifrån efter hur du hade upplevt det. det är nästan... Det går omöjligt. inte. Nej, exakt. Och det är det som är så här på något sätt väldigt spännande ja, att ja, försöka, ja, försöka ja, ha något konstruktivt ja, att säga. Det
0: Men vi spelar ju som grupp så att det är bra att få lite verktyg att göra det ännu bättre det nästa gång och förhindra problem som skulle kunna komma på horisonten. Det är väl och, perfekt. Ta det lugnt. Men Jag tror att det blir största skillnaden nu när vi har kommit igång och pratat mycket också. För i början när vi började känna på varandra som grupp så kanske man höll tillbaka mycket åsikter för att man Antingen ville man inte vara besvärlig eller så ville man se vart det skulle ta vägen. Och då hann man bygga upp mer frustration innan det kom fram. Just det. Medan nu så tror jag, är det någon som känner sig i det minsta frustrerad, då kommer de ta det efteråt. Ja, ah, det här är lite besvärligt. Och då är inte det världens undergång heller. Ja, ah, det här är en sak som jag har tänkt på. Okej, okay, bra, då tar vi hänsyn till det och försöker integrera den informationen på något sätt. Så att jag tror att även om någon av oss är kritisk mot någonting i nuläget så är det inte det allvarligt, <laughs> få <jag> säga. <laughs> inte inledningsvis i alla fall.
1: Nej. Nej. Och det är väl skönt att det är en sån öppen dialog. Liksom.
0: <laughs> jag hade tänkt att det här samtalet skulle handla mer om mekanik kontra rådspelssamtalet, men det blev spelgruppssamtal. Ja, men. Uh -huh. det blir bra i alla fall.
2: Ja, jag tror att samtalet tog den riktning det behövde.
0: Ja, för oss i alla fall. Jag vill se om någon annan. <laughs> <om någon, laughs> det här är men, inte relevant för oss. Det är väl som alltid. Men som sagt, jag tror ju mer mekanik man har och ju mer mekanik man ska ta hänsyn till desto mindre flyt har man ju i rollspelet. Och nu när vi inte har haft någon mekanik alls i princip, då har det blivit extremt mycket rollperson samtal. Ja. Så på något sätt att kunna använda den mekaniken för att göra det spännande utan att den bryter flödet, tror jag är det som är viktigt för mig.
1: Ja, jag tror att flödet kommer nog brytas med mer tärningslag. Men det måste det om vi vill få in tärningslag.
0: Ja. Jag tror att Edvard kommer vara. Kanske mest besvärligt av brytet flöde. Jag äh, tror jag kommer här.
2: vara det i stunden. Men inte i efterhand. För jag tror att jag tycker det är lika intressant som er andra. Att utforska de kringelvägar som uppstår av terminslagen.
0: Vi sabbar lite ditt SL-flow
2: ja, i början. Ja, ja, det kommer det bli. Men det är som, jag tror också sagt att det är nyttigt för att ge er spelaragens.
0: Ja, eller inte bara spelaragens. Utan att ge världen...
1: Jag agens. Ja. Ja, inte agens,
2: men... alltså, att ge den liv. Ja. ja. För att annars är det ett manus.
1: Ja, precis. Ja. Det är inte så
0: mycket världen som ska ha ett liv, utan det är narrativet som ska vara... Oförutsägbart. Bångstyret. Ja, men bångstyr. bångstyr. ja, bångstyr. yes. Jag tror ingen kommer 100 nöjd. Landar vi på att alla har roligt och trivs, så är
1: det framgång. Då är jag 100 nöjd. Ja, det
0: är en snodd bå. Nice. Bra. Tack för oss igen.
1: Tack, tack. Tack och hej. Du har lyssnat på fummelpodden som presenteras i samarbete med studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör av dig via sociala medier eller
2: skicka ett mejl till info